0: Olá, meus caros amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um EBDcast, podcast para quem tem fome de Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um tema correlato ao do episódio passado, um tema bastante interessante também, importante, né? e acho que vai ser é, bem legal poder destrinchar um pouco desse, desse assunto que não é tão popular assim, principalmente empregações, né? a gente não escuta falar tanto disso. Então vai ser bacana dissertar sobre esse tema que é o discipulado. O que é o discipulado? O que a Bíblia diz sobre o discipulado? Como fazer discípulos? E assim por diante. Para me ajudar nesta empreitada aqui de discutir esse tema tão legal, está conosco o pastor Isaías Ferreira de Barros.
1: Como é que vai, meus amigos, ouvintes do nosso EBDcast, mais uma vez? Estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, estarmos aí analisando esse tema muito bom, discipulado, e ficar aí uma análise para nosso último bloco, com certeza, né? É, hoje, aí, é, estamos realmente fazendo discípulos ou não, né? isso vai ser muito interessante então é, fique ligado não perca é, nenhum bloco né? prepare aí a sua água prepare aí o seu cafezinho deixe do seu lado né? abra a sua bíblia se quiser abra a sua revista da Escola Dominical e nós vamos conversando aí tratando desse assunto e não se esqueça que você pode participar deixando a sua opinião o seu parecer acerca desse assunto os contatos que no final do episódio
0: nós saímos passando para você. Muito bem, então vamos lá. Não saia daí porque nós já vamos entrar no primeiro bloco e começar a discutir esse assunto interessante. Muito bem, estamos aqui então para o primeiro bloco deste episódio em que nós vamos falar sobre o discipulado. Quero então já começar perguntando nosso querido amigo Isaías, o que é que a Bíblia diz sobre o discipulado? Vamos dar uma introduzida nesse tema, Isaías? Vamos lá, vamos lá. É, eu acho que a principal
1: introdução desse tema nós vamos uhum. encontrar na grande comissão, né? Uhum. naquilo que nós já, já falamos um pouco no, no episódio passado, que é a grande comissão da evangelização, uhum. mas é, subsequente à evangelização nós precisamos né, é, colocar em prática esse discipulado porque Jesus no capítulo 28 de Mateus na palavra de Deus, ele nos diz no versículo 19 ide, portanto e fazei discípulos né, fazer discípulo, é levar naquela pessoa que creu em Cristo a não somente crer, mas a ser um seguidor do Senhor Jesus, né? Como nós até pautamos um pouco sobre essa questão nos episódios de Jó, eu me lembro que nós falamos um pouquinho sobre essa questão do crer, né? É, esse crer que a Bíblia diz não é um crer passivo, um crer que eu creio é, mentalmente, né? Eu creio nisso crer nessa verdade e beleza, não, esse crer ele é ativo, ele nos leva a ação, né? E essa ação daquele que se torna discípulo é seguir a Cristo, né? Nós temos um, um, um exemplo de do próprio Jesus fazendo discípulos, né? Logo logo no início do seu ministério, quando ele passa a, ali no Jordão, aonde João estava batizando, e a Bíblia fala que tinha ali dois discípulos de João. Eles eram discípulos de João, né? Uhum. E um deles é André. E quando Jesus passa, ele diz assim: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
0: Uhum. Aí, não, não, não liga pra esse. É... Não, viu, Isaías? Foi a minha. <risos> Fica tranquilo, pode tá seguir certo. Não se assustem é. também, viu Nossos ouvintes, tá não certo. tem nenhuma ambulância Aqui Pois é, eu sei que a polícia tava chegando aí, né Não, ninguém tá vendo me prender, Falei... não Fica tranquilo Falei que... Falei que... Falei que... Será que proibiram fazer o podcast também Agora
1: o negócio todo fase vermelha, né, o Dória proibiu a fase o podcast vermelha? Poxa.
0: Vai lá, pode é.
1: seguir
0: é. Distanciamento social total, né Não pode nem pela... pelo celular Poxa pois é está
1: complicado. E, e, e voltando aí a questão né uhum. e, eles ouvem essa palavra André e aquele outro discípulo de João e vão seguindo a Jesus meio de lado meio meio longe né uhum. e Jesus, logicamente sabendo que eles estavam ali se vira e pergunta e aí quem é que vocês estão querendo né uhum. falo, senhor é, onde tu moras né uhum. ele falou vem 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 comigo né e aí eles vão, ficam aquela, aquela noite com Jesus, né? E depois eles vão embora, né? Uhum. E, mas aí João, João, desculpa, André já, de cara, já vai falar para Pedro, que encontrou o Messias, e aí o Pedro dá aquela questionada, ele fala, então vem ver, né? Uhum. E Jesus, olha, vocês vieram, estão aqui comigo, depois ele tem aquele encontro com aquele outro discípulo que estava debaixo do discípulo, se tornou discípulo, né? Debaixo da penteira, né? E aí ele diz, oh, por que vocês estão ouvindo eu falar essas coisas aqui? Vocês estão impressionados? Coisas maiores vocês verão, né? E ele sempre chama os discípulos para vir e andar com ele, e ver o que ele tem a dizer, é o que ele tem a mostrar, o que ele tem a dizer, aprender com ele, né? Jesus fazia discípulos, né? Daqueles que se aproximavam dele. Ele não somente é, dizia que, ó, oh, vocês creram? Beleza, tá bom, agora pode voltar pra sua casa. Não, eles passavam a andar com Jesus, a caminhar com ele, a segui-lo, deixaram suas seus afazeres, né? Como Pedro, André, João, que eram pescadores, Tiago, deixaram seus barcos de pescas para seguir a Cristo. Então, é, se tornar discípulo de Cristo é seguir a ele. Fazer um discípulo de Cristo é o que é fazer com que essa pessoa que veio para o, 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 o caminho do Senhor né, que teve um encontro real com Jesus é, ajudá-lo no início da sua caminhada né, é, conduzindo ele como um servo do Senhor como um servo de Deus né? a gente encontra as pessoas assim, novos convertidos de todos os tipos todas as maneiras é, muitas dúvidas né, é, muita coisa a aprender e a pessoa, às vezes, tem mesmo esse desejo, essa sede. Uhum. Aí nós temos que ter a disponibilidade uhum. de, ajudar, de ajudar essas pessoas né, a começar os seus primeiros passos, seguindo a Jesus, o seu Salvador. Né? Fazer discípulo é aquele que creu, que nasceu de novo, agora vai se tornar um seguidor de Cristo. né. Uhum. Não um seguidor meu, não um seguidor do pastor, não um seguidor de uma igreja, né? De uma denominação. Mas um
0: seguidor de Cristo. Muito bom. É, é interessante esse negócio que Jesus, ele sempre... Sempre, eu acho que é exagero, mas muitas vezes, quando ele está pregando, ele está falando em público, especialmente quando ele está falando com pessoas, né? Isoladamente. É comum ele falar a expressão, segue-me, né? siga-me é ele falou isso algumas vezes né uh, o Isaías dá um exemplo interessante tem um outro exemplo interessante que é o do jovem rico né eu também também o jovem rico quando ele chega e ele pergunta lá para Jesus né Senhor mestre o que que eu que eu tenho que fazer né para para herdar a vida eterna e aí Jesus dá uma tem aquele diálogo com ele né e aí no fim ele ele fala assim olha se queres ser perfeito, eu acho que é Mateus, né, esse, esse texto aí, Mateus... Mateus, Mateus, Deus, talvez não, 16, não. 19, por ali, tá, tá lá no fim de Mateus, né, é. ele fala assim, se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres, e ajunta um tesouro no céu, e aí o que que ele diz depois? E vem, vem e segue -me. Então é interessante isso, porque é, é, e até é, é curioso que depois o jovem ele a Bíblia diz que ele retirou-se triste, né? Foi. Foi embora triste porque ele era muito rico, porque ele tinha muitas poças. E não dá para saber exatamente se ele ficou triste porque Jesus mandou ele vender tudo ou se ele ficou triste porque ele mandou ele seguir a Jesus, né? Ele <risos> pensou assim: Poxa vida, eu tenho tantas diversões né, na minha vida aqui porque o meu dinheiro me, propor me proporciona isso. Eu vou ter que ficar seguindo esse pobretão aí, né? Eu vou ficar seguindo esse cara aí que não tem nem onde cair morto. Meu Deus do céu, vai, vai, vai ser muito ruim para mim. Então, pois é. é esse é o, o interessante, Jesus em todos os momentos, ou em, pelo menos na maioria das vezes em que ele está pregando diretamente para uma pessoa, ele faz este convite, né? segue-me, ele não fala assim, uh, apenas obedece as minhas palavras, obedece aos meus mandamentos, siga ou, ou faça aquilo que, uh, uh, que combina comigo, uh, ouça o que eu estou ensinando, aprenda o que eu estou ensinando, não, ele diz... Segue-me.
1: Exatamente. É, só, só falando, é Mateus, capítulo 19 mesmo. Viu?
0: 19, né? Acertou é. mosca, hein? É, eu sabia que era 16 ou 19, estava tava por ali. Uh, porque é o, mesmo, é o mesmo capítulo em que Jesus fala do camelo, né? O camelo Sim, no fundo da agulha isso, lá, claro. aqui, que é outra questão boa aí, talvez para um podcast avulso. É. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso, nosso raciocínio, que é a questão do discipulado. Esse texto do Mateus 28, que o Zaia se refere aí, do, da grande comissão, e que nós estudamos com, com clareza na semana passada, ele é legal porque ele traz talvez as principais bases do discipulado cristão. Né? Sim. Ele. Eu tô, vou ler aqui, Mateus 28, capítulo 19. Oh, perdão, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim o texto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, olha só que interessante né? isso uhum. parece óbvio para nós hoje mas naquela época isso não era óbvio, porque o Deus de Israel era um Deus como o nome já diz específico de uma nação de um país né? Né? É, é, até
1: vou pegar mais um pontinho aí que nós também tocamos nos, nos episódios de Jó em que nós hum. discutimos essa questão né, de que na visão de Israel esse Deus era nacional, né? Mas é, o chamado do Senhor na, na, na decorrer da história do homem, quantas pessoas o Senhor chamou e abençoou fora da, dos, dos arraiais de Israel, né? Sim, Mas, sim. É para eles, esses discípulos, ouvirem isso, todos eles israelitas, né? Uhum. É, é, alguns até que Jesus dizia, esse aqui é um israelita que não tem dolo nele, né? Uhum. É, esse é aquele israelita raiz, né, <risos> Para eles isso era, era até chocante, né, é, como entender isso, né, como eles é, entendem certeza. isso, uhum. tanto é e, que, per... só a questão de Israel, uhum. a saída de Jesus, né, quando ele vai se despedindo dos de seus discípulos, quem registra isso é Lucas, Pedro uhum. faz uma pergunta, ele fala assim, oh, restituirás tu nesse tempo o reino a é Israel? Então uhum. ele tem essa preocupação muito grande e questão
0: Israel, né? Sim, sim, de fato. E, e era uma característica, aliás, não só da religião hebreia, mas de todas as religiões ali da, da, da antiguidade. Os deuses, eles tinham um caráter muito nacional, né? muito vinculado ali a um país, a uma cultura. Mas uh, Jesus, ele traz aí esse, esse interessante comando para que se fizessem discípulos em todas as nações, né? E como Isaías falou, na verdade esse sempre foi o propósito de Deus, né? Na dispensação, obviamente a dispensação da lei havia lá uma uma forma específica de se lidar com o homem que Deus protegia ali aquele povo, né? De Israel. Porém, o propósito do Senhor que se cumpriu apenas em Cristo, né? Que era de salvar todos de todas as nações. Ele já está já a sementinha plantada ali na, no, no convênio que ele faz com Abraão né? sim, sim, no exatamente. pacto que ele faz com Abraão já tem essa dica né? e Paulo diz é interessante que Paulo é, na sua austeridade né, ele fala que este segredo foi revelado a mim né? sim, sim. Deus revelou a mim, Paulo, a mais ninguém eu que fui escolhido por Deus para perceber essa dica que estava lá o tempo todo e ninguém tinha visto né? que Jesus, uh, o melhor, Deus, diz assim para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? não apenas as famílias de Israel, como está óbvio, se né? serão benditas todas as famílias da terra, porque não vai ser apenas as, famí as famílias de um país ou a sua descendência, não. Sim. Toda a sua descendência será bendita, e também como, e aí a comparação que o próprio Paulo usa, né? como enxerto no teu ramo, as demais famílias da terra. E esse processo de adoção, ele vem por meio de Cristo, né? Mas seguindo aqui uh, 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 o texto de Mateus 28 19, Jesus fala assim, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Então veja que o batismo também faz parte do discipulado. Não é o tema de hoje falar sobre batismo, que é um, é um assunto muito complexo, né? Dá fácil para fazer um trimestre inteiro só sobre batismo, né? a questão é, do batismo. Uh, mas nós podemos adiantar aqui e resumir para os nossos ouvintes que batismo nada mais é do que vestir a camisa. Né? É você se assumir, é, é o sair do armário. Né? Exato, é. <risos> você vai sair do armário como crente, você vai se assumir, vai mostrar para o mundo né? que você realmente é, morreu para as coisas terrenas e você agora renasceu para os céus, né? ele não tem nenhuma outra função metafísica nem de ordem espiritual, de transformação de nada disso, não, ele é um ato formal, mas muito importante, né é um dos sacramentos, com certeza muito importante significa você vestir a camisa, você se filiar ao partido né, então tem muita gente que se diz petista se diz psdbista, né e sei lá, eu mais que partidos tem por aí uh... Mas o cara não é filiado ao partido. Né? Ele até vai lá, vai no, no, no comício, faz campanha para o político daquele partido, mas ele não é filiado. Só que aí um dia ele fala assim, não, eu acho que eu já estou envolvido demais com esse troço aqui. Né? Eu vou ir lá e vou me filiar. E o cara vai no, no diretório do partido, na cidade dele e se filia. É, é isso, o batismo é mais ou menos isso. Né? É a pessoa fazer um ato formal, um ato... Uh, uh, solene, de manifestação para todos, né, de que ele realmente está vinculado agora ao corpo de Cristo e ele é um uh, uh, legítimo defensor desta causa. Né? Então, isso é o batismo, para ser bem resumido. Aqui, claro que é muito complexo esse assunto e daria para fazer um monte de digressões, mas para resumir, é isso. E aí está inversi... é. tá vinculado, Está
1: vinculado a ser discípulo. Né? É... Exato. Recípulo, uma das coisas que às vezes a gente encontra algumas pessoas, né, que elas têm uma resistência ao batismo. Uhum. É, em, embora ele tenha aceitado Jesus, ele foi à frente, ele recebeu oração, ele vem aos cultos, mas ele tem uma resistência ao batismo. Né?
0: Uhum. Então... É, tem uma denominação aí, que a gente, por ética, prefere nem, nem mencionar qual é, mas tem uma denominação por aí que as pessoas elas ficam se segurando para batizar porque acham que depois de batizado a pessoa não pode mais pecar, que ela tá mais, mais amarrada com a fé, né? O que, isso é uma besteira. A partir do momento em que você é resgatado, remido pelo sangue do Senhor Jesus e aceita o Senhor como seu único suficiente salvador, você já não pode mais pecar, né? Você deve, dali em diante, já cuidar dos seus passos, saber o que você faz, porque agora você é um filho de Deus, portanto, você deve obediência aos mandamentos de Deus. Não existe nenhuma distinção entre o crente não batizado e o crente batizado no que diz respeito aos seus deveres e responsabilidades. Sim, e, e dos seus benefícios também, né? Exatamente
1: de ser uma nova criatura, de estar em Cristo, nos lugares celestiais, isso não independe do batismo. Mas essa resistência, ela me aponta, na maioria das vezes, lógico, você tem que analisar caso por caso, mas quando a pessoa resiste, não havendo impedimento né, para ser batizado, é... que ainda não houve o, o, a regeneração, ainda não houve a transformação, o um novo nascimento. Talvez ele está no caminho, né? É, Como disse aquele, aquele mesmo jovem, se eu não me engano, é o, é o mesmo jovem que pergunta para Jesus, né, o que eu preciso fazer para ser salvo? né uhum. Aí Jesus fala, tá falta-te ainda uma coisa. né Para algumas pessoas falta uma coisa, né mas essa uhum. coisa é a principal, é a realmente a fé que te faz agir. Seguir esse mestre. E seguir significa cumprir aquilo que ele diz, né, e o batismo está incluído nas, na, na, naquilo que o Senhor espera dos seus discípulos.
0: É isso aí. Uh, e, e assim, só para fechar esse negócio, é, é curioso, né, eu, eu fiz, fiz USP, né, eu fiz Largo São Francisco, me formei em Direito lá. E eu lembro que logo no primeiro dia, assim, no dia da matrícula, todo mundo que que passou queria ir lá na, na lojinha da Atlético e comprar a camisa da USP, pegar adesivo para colar no carro, né? E queria sair chamando atenção para todo mundo que estava que fazendo USP. Né? É. é interessante isso, porque a pessoa, quando se torna discípulo de Cristo, às vezes parece que não tem a mesma pressa né, de é se batizar. Verdade se mostrar né, como, como um crente realmente. Às vezes a pessoa fica lá receoso de sair com a Bíblia debaixo do braço, na rua. É. É. Hoje em dia tá, tá difícil, é incomum isso, né Isaías? Mas eu ainda peguei, uh, e você é muito mais do que eu com certeza, né? Mas eu ainda peguei uh, o tempo em que a gente era chincalhado de andar na rua com a Bíblia na mão.
1: Sim,
0: é, eu Opa. me lembro até o nosso amigo que a gente sempre menciona aqui no Podcast Pedro Paulo, eu já indo e voltando de, de, de igreja com ele, que a gente gostava de ir a pé, às vezes ia conversando. É, nós passamos, eu me lembro claramente agora aqui de duas situações de, é, de gozação que a gente passou na rua, né? Por conta disso, hoje em dia isso tá bem comum, né? Os crentes, eles são são muitos, eles são é, maioria talvez até em algumas cidades, é, em muitas cidades e dominam até na política, né? Os, os evangé... Sim, hoje a, a o,
1: o mundo evangélico penetrou em todas as camadas da sociedade, né? Uhum. Então é, é mais aceitável, vamos dizer assim, né? Mas eu cheguei a levar até tomatada por ser por de Bíblia e palitó, né? Uhum,
0: uhum. É, pois é. Então, enfim, é, é isso aí a questão do batismo. Vamos seguindo, versículo 20 Palavra de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Então veja aí que faz parte também do discipulado, de ser discípulo, receber ensinamentos acerca da doutrina e da fé. Né? Hoje, mais uma vez, infelizmente, muitas denominações por aí, elas sequer têm corpo de membros. Né? ela tem fregueses são pessoas que vão lá sempre ofertam lá sempre, muitas vezes para fazer escambo né? dá é. lá um dízimo esperando que, que Deus vai dar 100 vezes mais etc, e faz aquela, aquela barganha né? uh, mas realmente escola dominical uh, curso teológico um, um pastor ali disposto a ensinar as coisas da fé isso muitas vezes, infelizmente, hoje em dia Uh, não tem, então é complicado né? mas faz parte aí também do discipulado, da condição do discípulo aprender e da condição do discipulador ensinar a guardar os mandamentos dados por Jesus e por fim Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém também faz parte na verdade aí é um privilégio né, do, do discípulo a permanência de Cristo na sua vida né? por onde o discípulo de Cristo vai ele leva junto com ele o Senhor Jesus né? e esse mistério que, que Jesus falou em Mateus 28, só foi ser compreendido lá no livro de Atos né? vai ser explicado isso assim daí, se dá por meio do Espírito Santo né? o Espírito tanto é a pessoa da trindade que materializa a presença de Cristo na nossa vida. Isso não é metáfora, gente. Isso não é um modo de dizer ah, estou convosco. Igual a mãe dá um beijinho na testa do filho quando ele vai fazer o vestibular, né? Fala assim, olha, saiba que eu tô com você, viu? A hora que você <risos> fizer que você lembra que eu tô com você. Isso é uma metáfora, né? Mas Jesus aqui não tá falando nenhuma metáfora. Isso é, é. literal. Isso é real. real até já não sei se já demos esse exemplo aqui no podcast mas na escola dominical presencial com certeza eu já falei sobre uh, o irmão Laurence né que foi um, um monge e tem um texto interessantíssimo sobre sobre o irmão Laurence que ele uh, o irmão Lourenço, né as traduções aí vão, vão trazer vários eu acho que ele era francês então uh, seria Lohan, né talvez não sei, depois preciso ver direitinho, mas enfim, é, um, é uma história interessante de um, de um monge que havia desenvolvido uma maneira muito peculiar e extremamente santa de se viver, que ele simplesmente vivia como ser, que na verdade não é como ser, né? na verdade ele, ele enxergou a realidade, né? Jesus, o Espírito Santo, estivesse ali ao lado dele, presente. 100% dos momentos da vida dele. Né? Então ele estava louvando, ele imaginava ali começou a se disciplinar e entender isso que o Espírito Santo estava ali. Né? Ele ia capinar o mato lá no fundo, ele entendia que o Espírito Santo estava ali. Ele ia comer, ele entendia que o Espírito Santo estava ali. Então, aonde você vai, você que é discípulo de Cristo, você não consegue fugir do Espírito Santo né? É, primeiro que acho que você nem deveria querer isso, né? que alguns aparentemente querem escapar do Espírito Santo, mas é, é, você não consegue fazer isso, porque o Espírito Santo ele habita em você, você é templo do Espírito Santo, e onde quer que você esteja o Espírito Santo, uma pessoa, né? uma pessoa com personalidade, com inteligência, que te escuta, que te vê, ele está ali o tempo inteiro. Então, esse é um privilégio que o discípulo de Cristo tem e nenhum outro discípulo, de nenhum outro mestre, tem esse privilégio. É? Exato. É, falando de, de discípulo, né?
1: estou lembrando aqui falando você falou desse monge. Tem um, um servo do Senhor, que o nome dele é um indiano, é, Sadhu Sundar Singh. É, ele é o chamado certo. Apóstolo dos Pés Sangrentos. Foi escrito um livro dele com esse título, Apóstolo dos Pés Sangrentos. E ele fez a sua obra na Índia. E depois de um bom tempo, ele já tinha é, partido né, para a glória. Uhum. Outros missionários estiveram ali na localidade. Eles começaram a falar de Jesus para aqueles, aqueles indianos. E, e Enquanto ele ia falando de Jesus, um dos que ouvintes parou e ele falou assim... Não, esse homem já esteve aqui. Esse homem já passou por aqui. né?". E aí eles foram... Entender o que ele estava querendo dizer, que Jesus já tinha passado ali naquele lugar, né? Compreender o que eles estavam falando desse Sadu Sudar, Sundar, né? Que, como discípulo de Cristo, tornou-se tão imitador de Cristo, como Paulo fala, né? Que nós devemos imitar a Cristo, que quando alguém falou que Jesus, é... as pessoas achavam que estava falando dele, né? Então, veja. Vê... Olha o nível de, 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 de vida de discípulo que teve esse servo do Senhor, né? Então, um dos objetivos da, da, do discipulado, do discípulo, é o discípulo, e o próprio Jesus falou isso, né? Não é ser maior que o mestre, mas ser igual, né? Ser igual ao mestre. Uhum. Certamente que a gente sabe que esse, essa, esse parâmetro não é fácil, né? mas a gente tem que trazer, né? E uma das coisas que esse mestre, o nosso mestre Jesus, nos ensinou e muito bem, é, é o que é né? É o seguir. É, quantas vezes ele falou assim, eu faço isso Que meu pai, meu pai quer que eu faça, meu pai mandou eu fazer. Não faço isso por mim mesmo, faço porque recebi de meu pai. Então, é, o que estamos recebendo de Cristo? Devemos obedecer, né? Devemos seguir. E nessa obediência, ele está conosco todos os dias presente, nos dando graça, nos dando condições, forças para é, obedecer, né? Ele não só manda, mas ele nos dá graça, né? Nos dá condições através do Espírito Santo, como você mesmo falou aí, de seguir as ordens do Senhor Jesus.
0: Muito bom. E antes de encerrar esse bloco aqui, só deixa eu trazer a referência aos nossos ouvintes. Uh, o livro que conta é, esse método, né, que, que foi chamado de método é, do, do, do irmão Lawrence, é justamente uh, um livro que se chama Prática da Presença de Deus, né? o nome já, já é um spoiler, né? já dá a dica do, do método do, do irmão Lawrence, né, e ele foi compilado pelo padre Joseph de Beaufort, Joseph de Beaufort, foi o, foi o cara que foi lá entrevistar o irmão Lawrence, né, ele recebeu a autorização para entrevistar o, o irmão Lawrence, que era um, um monge carmelita, os carmelitas eles têm voto de, uh, de, de enfim, de clausura, eles não Toma um contato externo, mas esse padre ele recebeu autorização para ir lá entrevistar e compilou aí uh, esse interessantíssimo texto, é, ele é curto, portanto eu recomendo a leitura aí aos nossos ouvintes, é um texto de, de bastante edificação e né, talvez aí seja uma outra curiosidade que os ouvintes tenham, é um texto já bem antigo, viu? É de 1692. É. O irmão Lawrence ele viveu no século XVII. É. 1600, algumas coisas aí, mas esse texto ele é de 1692. Então, com isso, fechamos este primeiro bloco. Vamos para o segundo bloco em que nós vamos falar sobre o que é o discipulado. É isso aí. Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta ao 12 segundo episódio desta temporada. Passou rápido, hein, Isaías? Já é o penúltimo coisa, coisa é, não? É bem rápido. <risos> e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o discipulado. Quero, então, já começar jogando a bola para o pastor Isaías, perguntando para ele o que é, que é. Nós estamos falando aqui sobre né, o que a Bíblia diz, Uh, do discipulado, etc. Mas nós sabemos que o discipulado, na verdade, é um conceito que até extravasa a Bíblia, né? A relação do mestre-discípulo é uma relação uh, uh, de ordem, digamos assim, até filosófica, né? Uhum. Uh, não encontramos apenas na, na Bíblia, ou pelo menos não apenas entre os seguidores de Jesus, né? É, não só. É, eu
1: acho que não só no mundo religioso, né? Porque, por exemplo, você tem discípulos de Confúcio, né? Tem, tem discípulos de, de, de outros, outros. De Buda, Buda, né? Buda teve os 10 discípulos lá. Ah. Personagens é, é, da vida religiosa, né? Como, por exemplo, dentro também da, da, do âmbito do catolicismo, né? Muitos que eram discípulos, né? De, de mestres. E, 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 por aí, é, tem dentro do mundo religioso. Mas não somente dentro do mundo religioso, mas também dentro do mundo filosófico. Né? Os filósofos tinham seus discípulos. Né? É, é, Sócrates teve discípulos, Aristóteles teve discípulos, e por aí vai, né? dentro da, da, do, 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 do pensar, né? vamos falar assim. É, acredito que também já... É, vindo mais para frente aqui na, na existência do, do da, daqueles períodos é, da Renascença, né? Você tem ali aqueles filósofos que tem também pessoas que seguem eles, né? Que são aquelas que ouvem o que eles têm ensinado. E acho que isso vem na sequência, Felipe, vem na sequência. Acho que é, mesmo fora do âmbito religioso, né? Nós temos hoje muitas pessoas que são discípulos de outras, né? ou algumas são discípulos de coisas boas, outros discípulos de coisas ruins, né? Mas que são, são seguidores. É, nós podemos dizer que Hitler fez milhares de discípulos, né? Do seu pensamento, da sua ideologia né? É, maligna, é, uma, uma, uma ideologia horrível, né? Vamos dizer assim, que só trouxe prejuízo para o mundo, mas ele queria, ele tinha ali milhares, né? se não milhões de seguidores. Né? Ele conseguiu e ele passou a, 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 aquilo que ele queria realmente para aquelas pessoas e eles executaram a vontade dele. Né? Então, aí, exemplo, de um, um discípulo da, da, do, do lado ruim, né? Vem, acredito, tem mestres hoje aí é que estão trazendo bons ensinamentos, né? Pessoas que têm coisas
0: coisa boas a acrescentar, mas vai aí. É, exatamente. É interessante, você citou aí três dos, é, talvez, dos, dos maiores mestres da história da humanidade, né? Maiores no sentido de importância, né? Podemos negar a importância histórica deles. É, e os três, é, é, claro, estou tirando Jesus aí do, é, dessa, dessa lista, né, tô, falando os mestres seculares, é. né? E esses três que você mencionou, eles viveram mais ou menos no mesmo período, isso que é interessante, viveram mais ou menos no mesmo período, mas em lugares diferentes, né, da, do, do mundo, e ensinando coisas, é, talvez até, alguns dirão, parecidas, né? Com, alguma a, semelhança, né? Em, Alguma semelhança aí na, 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 nos ensinamentos desses três, que foi Buda, né, viveu ali... Uh, o que seria hoje o Nepal, né, a região um pouquinho mais ao sul, no Himalaia ali, na, na região do Himalaia, Confúcio que era da China, né, era o, o mestre chinês, e Sócrates que foi grego, né, e todos eles viveram ali mais ou menos no, no século IV antes de Cristo, alguma coisa aí, 400 300 e pouco antes de Cristo, né, todos eles foram portanto Anteriores a Jesus, inclusive. E todos eles tinham discípulos, Sim. né? Todos eles tiveram discípulos, uh, mas não só, né? Não só. Essa relação mestre discipulada é uma relação bem interessante e que permeia, na verdade, a antiguidade como um todo, né? Você veja, por exemplo, que uh, Moisés teve os seus discípulos, Sim. né? um sei lá, uns 3 mil anos antes de Cristo, né? Uh, não sei se chega a isso, mas enfim, é, há milhares é. de anos antes de Cristo. É mais ou menos mais isso, ou né, Isaías? Agora é de cabeça. É mais ou menos. Mas ele teve os seus discípulos. Uh, nós vemos, por exemplo, Elias teve seu discípulo, Sim. que era Eliseu. Eliseu teve os seus discípulos nas, na escola de profetas. Uh. Vários Sim. outros profetas tiveram também os seus discípulos. Né? É, teve Geazi, que era discípulo de Eliseu também, Sim. né? Uh, os próprios essênios tinham seus discípulos, né? Uh, nós vemos que os, os fariseus tinham seus discípulos. Né? Então essa relação, e, e como Isaías falou, já na, na Grécia Antiga isso era super comum, né? Era super comum essa relação mestre-discípulo. Existia com... Bastante é, frequência e intensidade. E é difícil, né, Isaías, de, de entender em pleno século XXI o que, que é exatamente essa relação mestre discípulo, porque ela é, é anacrônica, né? ela não, não existe hoje em dia, assim, na, na forma, no modelo em que ela existia antigamente. É, né? no,
1: modelo, no modelo de antigamente não, né? Mesmo. mesmo respeito à questão de fé evangélica também não né? existe, como no, no, no período de Jesus. Você citou dois, várias é, pessoas, né, que, que tiveram discípulos, mesmo né, nos exemplos bíblicos. E a gente pode trazer um pouquinho mais para frente, né? É, Paulo, Timóteo, Tito, né? É, eles, é, eles eram discípulos de Paulo, né? Tito, Timóteo, foram discípulos de Paulo. Eles eram andavam com Paulo, lado a lado, né? Paulo chama de cooperadores, mas eles eram realmente discípulos, eles estavam aprendendo com Paulo,
0: né? Exatamente, então é uma relação que era muito comum, né, na antiguidade, foi sendo substituída, é errado a gente pensar que essa relação mestre-discípulo se parece com a relação professor-aluno, né, de hoje, não é a mesma, não, não, de hoje não, é é muito mais sutil, a relação professor aluna é muito menos intensa do que a relação mestre-discípulo que a gente encontra na antiguidade, que depois foi sendo reproduzida até a Idade Média, né? eu acho que o que foi, foi gerando aí a, a escassez, a exiguidade da, do discipulado, do, um aspecto secular, foi talvez a Revolução Francesa que, que criou o ensino formal, né? o ensino básico, isso acabou é, talvez matando um pouco a relação mestre-discípulo que se existia na antiguidade. Não que seja ruim o ensino formal, o ensino uh, distribuído aí uh, coletivamente, né, institucionalizado, pelo contrário, isso foi muito bom, na né, verdade, porém, é curioso como praticamente fez acabar a relação uh, de discipulado que existia, não era exclusiva do meio religioso, de maneira não. nenhuma, era uma e, e... relação que
1: se de uma certa forma, como você está colocando aí, é uma realidade. Antes de vocês terem esses pensamentos da escola, a escola pública, vamos dizer assim, né? a escola que abrangia a todos, é, realmente era, era uma das formas de pessoas é, sem, com pouca cultura, com pouquíssimo conhecimento, adquirir conhecimento, adquirir cultura.
0: Era única, era a única é, forma. É,
1: com esses homens, com esses é o... né?
0: Tinha, não tinha outra forma de se adquirir conhecimento na antiguidade, é, pelo menos o conhecimento do ponto de vista formal e institucionalizado, que não fosse por meio do discipulado. Sim, exato. Então, é, isso a gente deve realmente a, a, a relação de discipulado, o fato do conhecimento é, ter se desenvolvido na antiguidade isso não, não teria realmente condição lembrando que não existia imprensa não existia nada não, não. hoje você tem internet, você tem tv você tem, você tem livro, você tem tudo e naquela época não tinha nada, absolutamente nada né? ninguém ficava escrevendo manual à mão, não, não existia isso não tem a menor condição disso né? então é, é, é por conta disso realmente o conhecimento só se transmitia por meio da relação de Discipulado. Talvez hoje em dia a coisa que mais se aproxime, mesmo assim ainda é, é bem distante, né? embora tenha alguns casos particulares, né? isolados, que façam se aproximar, né? uh, acho que a, a coisa mais perto que a gente tem do, 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 da figura do discipulado da antiguidade seja a relação de um orientador com um aluno de doutorado né Eu acho que é a, a parte mais assim próxima e mesmo assim não, não é tá longe de ser idêntica né mas tem alguns casos em que essa relação ela é realmente muito intensa do, do aluno ali do, 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 né? do pretenso doutor com o seu orientador né? a gente uh, tem por exemplo uh, um no, no direito, né? Que são os casos em que, em que eu conheço a gente a gente via muito isso. Né? Então, por exemplo, lá na, na, na faculdade de direito teve teve um, um tem um professor lá, né? Que é o José Roberto Santos Bedac, que depois inclusive foi ser desembargador no TJ, e tal foi, foi lembra agora se ele foi do Ministério Público ou se ele foi juiz, mas ele foi ser desembargador, depois se aposentou e ele é advogado. E o Bedac ele foi discípulo do Professor Dinamarco, Cândido Rangel Dinamarco, que é um dos maiores processualistas do país. Então, é, são são exemplos assim que a gente tem, né? É um outro caso de um, de um professor é, que, que tinha o seu o seu, né? Que era discípulo de um, de um de um grande mestre foi o professor Alcides Tomazetti faleceu recentemente, faleceu neste ano dos maiores, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci na minha vida. O professor Alcides Tomazetti foi discípulo do professor Álvaro Vilaça Azevedo, que foi também outro grande mestre. Então, no, a, a gente encontra casos isolados, assim, Sim. né de grandes mestres que tiveram uh, os seus discípulos na, no mundo moderno. Mas é muito, muito raro. Uma, Sim,
1: é na área, área da saúde, área da ciência, também existe essa essa essas essas relações dentro do doutorado, mas, é, como você mesmo falou, ela tá muito aquém do que a gente tinha no nesse passado, vamos dizer, a Grécia Antiga, né, É porque a influência desse mestre, ela não era só intelectual, né, ela era moral, ela era uma, uma influência é, que pegava todos os âmbitos da vida da pessoa, né exatamente mas é bem mais do ponto de vista intelectual mesmo né é tanto é que é, é um, um orientador né teoria que vai guiando ali o, o seu mestrado o seu doutorado mas dentro desse âmbito do intelecto né daquilo que a pessoa propôs defender a sua causa de doutorado por exemplo mas é, familiar do ponto de vista familiar do ponto de vista moral do ponto de vista espiritual isso aí fica é tudo fora né
0: é de fato, de fato. Você tocou num ponto excelente. Eu vou usar isso como gancho, né, para para gente para gente é, explicar aqui para os nossos ouvintes. Então, finalmente, o que é o discipulado, de um ponto de vista mais formal, né? Mas apenas dizer que esses exemplos que eu dei havia havia essa abrangência também, moral de cotidiano, de vida comum, havia também. Eram foram mestres que, que é, passaram aí para para esses discípulos. Todos os aspectos, inclusive da sua, da sua vida é, privada e tal, práticas de cotidiano, é, filosofias morais, políticas, etc. Mas é, é raríssimo, raríssimo. No uhum. século XX, XXI, isso praticamente não existe. É fato. verdade. Mas vamos lá, então. Uh, eu trouxe uma definição, tipo que de buscar no, numa enciclopédia, porque estava difícil de encontrar material para falar sobre esse assunto. E fiquei satisfeito com, com, com o material que eu encontrei como está em inglês, eu vou fazendo aqui a tradução livre, uh, enquanto eu explico para os nossos ouvintes os seis atributos, as seis características da relação do discipulado, tá, então, as seis características da relação do discipulado, para você entender o que é um discípulo, né, ah, mas eu não quero, vou pular esse bloco, amigo, você não quer ser discípulo de Cristo? <risos> então você tem que entender o que é a relação discipulado. Jesus não estava falando qualquer coisa aqui. Ele estava falando de um conceito que era próprio de sua época. Né? E de fazer discípulos. Ele não estava inventando uma palavra. Ele estava partindo de uma relação que era comum na sua época. Então você tem que entender o que isso significa para você poder avançar e se, verdadeiramente se tornar um discípulo de Cristo. Né? Então conforme eu for explicando aqui as características, as seis características da, da relação mestre-discípulo, eu convido o ouvinte a refletir enquanto eu vou explicando se, se ele enxerga né, que essas características estão presentes na sua relação com Cristo, que você chama de mestre. Eu imagino aí que os nossos ouvintes sejam todos evangélicos, né, ou pelo menos a maior parte deles, uh, quase todos. Então você tem o Senhor por mestre, então você vai refletir se as características que eu estou trazendo, elas realmente uh, se aplicam aí na sua relação com Cristo. Então vamos lá. Definição. Estou tá? lendo já aqui, vou, vou ler, traduzindo aqui, o que, que é discipulado, né, ou seja, relação mestre-discípulo, Ponto de vista formal para esse trecho da enciclopédia. Tá? Vamos lá. O discipulado pode ser definido mais geralmente, mais genericamente, como uma mentoria, né? uma mentoria particularmente intensa, na qual um corpo de conhecimento considerado essencial para o sábio ou para uma sábia condução da vida é transmitido de um mentor para um aluno, para um discípulo, para um pupilo. Okay? Então, repetindo, é uma, uma relação de mentoria muito intensa, né? na qual um corpo de conhecimento que se considera essencial para uma sábia condução da vida é transmitido de um mentor para um pupilo. Isso é o discipulado. Vamos, vamos seguindo, então, aqui para a gente ver as características. Tá? Primeira característica. Eu vou, eu vou fazer diferente. Eu vou ler primeiro o trechinho e aí depois eu vou, vou falando as características que estão no, nos trechos do verbete. Tá? Então, vamos lá. Esta sabedoria, acerca da qual uh, propriamente se deve viver, necessariamente combina aspectos práticos, assuntos práticos da vida cotidiana com os mais esotéricos aqui no sentido né, filosóficos corpos de teoria ou doutrina veja que aqui entra o que o Isaías falou né? ah, ah, acerca da, da, da abrangência né? da, ah, da, da relação discipulado neste trecho aqui a gente já encontra as duas primeiras características da relação discipulado primeiro lugar é a vulgaridade Tá? O que, é que isso significa? Vulgaridade. Significa que o discipulado é uma relação que atinge aspectos do cotidiano. Atinge as coisas pequenas do dia a dia. Né? Ele não, não é tão somente uma, uma filosofia uma forma de transmitir um conhecimento técnico. Né? Isso Isaías já, já, já trouxe, trouxe com muita razão, né? uh, esse, nesses doutorados aí que a gente tem hoje em dia, o conhecimento que é transmitido do, do mestre ao, ao discípulo é basicamente técnico, ele é ali restrito a um assunto, a um ramo da ciência, quando na verdade no discipulado existe a vulgaridade, coisas pequenas do dia a dia, às vezes você pega por exemplo esses discipulados uh, uh, de budistas, né? Por exemplo, que a gente deu o exemplo lá dos discípulos de Buda, às vezes a forma de comer, né? Se você vai comer segurando o pauzinho mais em cima ou mais embaixo, se você vai meditar olhando a 45 graus do chão ou você vai olhar, né? Meditando para frente, uh, a forma de lavar a mão, a forma de se vestir, então a vulgaridade, aspectos do cotidiano, coisas pequenas do dia a dia elas estão envolvidas no discipulado. E a segunda característica é a abrangência, ou seja, nenhuma parte da vida, nenhuma parte da vida escapa ao discipulado. Uma pessoa na antiguidade, quando se entregava na condição de discípulo a um mestre, ela submetia todos os aspectos da sua vida ao seu mestre. Né? Então, desde as filosofias mais complexas, desde as formas mais sofisticadas de enxergar a existência, né? os princípios mais excelsos aí dentro daquela doutrina, até, como já falamos, as pequenas coisas da vida. Né? Então o discipulado era, uma, era uma, uma relação de abrangência, pegava ali a vida emocional, a vida moral, a vida é, econômica, né? como gastar o seu dinheiro, no que gastar o seu dinheiro pegava ali a vida também intelectual da pessoa, então tudo absolutamente tudo na vida de um discípulo era influenciado pelo seu mestre, então esse é o primeiro uh, os primeiros dois aspectos as primeiras duas características uh, do discipulado vamos lá vamos seguindo então vou, vou ler aqui mais um trechinho do verbete na prática do discipulado, além disso, tal sabedoria era tida por ser disponível apenas dentro da relação de discipulado. A crença do discípulo era de que o mestre era capaz, única e exclusivamente, de comunicar a sabedoria por meio do discipulado, e isso era crucial para a autoridade do mestre, do mentor nessa relação então aqui nós tiramos a característica da exclusividade o que, é que isso significa? que o conhecimento transmitido por meio do discipulado só pode ser transmitido por meio do discipulado isso o discípulo quando ele se entregava ao discipulado ele uh, uh, acreditava nisso né? por quê? Vamos, vamos recuperar aqui as duas características anteriores. Já falamos que o discipulado era uma relação muito intensa. Né? Sendo uma relação muito intensa, como é que você iria entregar toda a sua vida para um mestre se você acredita que você pode aprender o que esse mestre está te ensinando por outras formas? Né? Por meio de um texto, por meio de uma palestra, né? por meio de uma outra pessoa. Então, é, não faz sentido. Né? O discípulo, ele tinha no seu mestre uma exclusividade, ou seja, apenas o meu mestre pode me ensinar o que eu quero aprender e apenas por meio desta minha entrega absoluta é que eu vou conseguir aprender aquilo que o meu mestre tem a me ensinar. Seguindo, é também crucial na, na, na boa vontade, né, na boa vontade permanente do discípulo, emular estes elementos do, do modo de viver do mestre que são transmitidos né, neste corpo de sabedoria. Veja, olha só que interessante, que característica bacana aqui do discipulado. A quarta característica do discipulado, a imitação. O discípulo ele tem por meta imitar o seu mestre. A relação de aprendizagem no discipulado, ela se dá por meio da imitação. Olha que interessante. Né? Nós pegamos, inclusive, alguns exemplos é, interessantes, viu Isaias, na, na Idade Média, é. principalmente, de mestres que não falavam, que fizeram um voto de silêncio. Né? Aí você fala, poxa, mas como é que eu vou ter um, um mestre né, que, que fez um voto de silêncio? Ué, porque a relação mestre-discípulo ela se opera especialmente, não exclusivamente, né? porque a maioria dos mestres, evidentemente, também transmitiu conhecimento uh, conhecimento uh, 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 enunciado, né? escrito, ou então que foi registrado por meio de, de traduções orais, etc. Uh, porém, é a imitação. O discípulo se compromete a imitar o seu mestre. Ele vai ficar olhando como o seu mestre age no seu dia a dia, nas questões da vida, principalmente como ele lida com problemas, e ele vai tentar reproduzir. Né? Literalmente re imitar. E ele vai aí, imitar a cada jeitinho.
1: Só, só uma, uma atropelada aí, Felipe. E aí a gente tem aquele gente... versículo de 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo diz assim A sede de meus imitadores, como eu também
0: de Cristo muito bem, muito bem, Isaías aí já facilitando a gente né, e aplicando aqui essa, uh, o conhecimento que a gente está transmitindo a relação de discipulado na Bíblia né? de fato, Paulo ele, ele traz essa, essa ordem, é uma ordem, né? ele não está falando assim, olha quem que vocês acham de, de me imitar, né? não ele está falando, ó oh, eu sou um apóstolo do Senhor Jesus, portanto vocês me imitem né? porque eu estou imitando Cristo, então vocês me imitem. Né? E é exatamente assim que funcionava a relação mestre-discípulo. E para concluir, uh, vou terminar aqui de ler o verbete, né? a emulação do mestre necessariamente envolve né, ou abrange discípulos com os quais haja uma intensa identificação psicológica e dependência de seus mentores. Então, aqui as duas últimas características da relação do discipulado. Primeiro, identificação. O discípulo se identifica com o seu mestre. Ele olha para o seu mestre e ele quer se enxergar ali, né? Ele olha para ele e fala assim, puxa, eu queria ser esse cara, né? Eu queria ser exatamente como ele é e essa filosofia de observar o seu mestre e querer imitá-lo, geralmente proporciona ao discípulo, inclusive, o superar o seu mestre. Né? É muito comum isso, que, que o discípulo uh, uh, supere né? o seu mestre. É comum isso daí. A gente, a gente vê isso na história. Né? Discípulos superando os seus mestres. Não consigo lembrar de nenhum uh, exemplo específico agora, né? mas... Nós temos aí vários casos, é, talvez podemos dizer que, que Aristóteles, de um certo ponto de vista, pelo menos na, na produção científica, né, na, na produção, ele superou Platão, que foi o seu mestre. Né? Aristóteles foi discípulo de, de Platão, e eu, a gente pode dizer, talvez não na filosofia, aí vai, vai ter discussão, mas na produção, no volume, né, na, podemos dizer até mesmo uh, uh, na, na popularidade, Aristóteles superou Platão assim como Eliseu, por exemplo, superou Elias Exato, no número de é. milagres, pelo menos nos que estão registrados. Né? A gente não sabe dizer se, se realmente ele, Elias não fez mais milagre é, do que Eliseu. Está né?
1: registrado, A gente calcula que Eliseu produziu mais. Né?
0: Produziu mais, exatamente. Então, essa identificação, ela é um dos, uma das características da relação discipulada. E por fim, a sexta e última característica é a Submissão. O discípulo se submete ao seu mestre no sentido literal da palavra. Ele se coloca como um ordenado, né? um mandado, um servo. Ele se põe ao seu mestre como um uh, empregado, podemos dizer assim, é, na, na linguagem vulgar de hoje em dia. Né? Então é comum nós vermos, e está correto, né? a gente vê nos filmes, uh, principalmente os que retratam a Idade Média, que retratam a antiguidade o sábio lá, o mestre tratando o seu discípulo como um criado. Né? E isso é assim, e isso é assim, era assim mesmo. Na antiguidade existia essa submissão. O discípulo ele, uh, fazia coisas que hoje nós atribuímos a, a um empregado. Né? Então cozinhava, limpava, arrumava as coisas, fazia de fato todo esse tipo de tarefas, é, é, digamos assim, burocráticas né, para o seu mestre. Então essas são as seis características da, do discipulado. Vulgaridade, abrangência, exclusividade, imitação, identificação e submissão. Toda relação de discipulado tinha essas seis características, senão, é, senão não era discipulado. Se você, quiser, você quer falar algumas palavras para a gente
1: concluir ah, essa esse blog. última que você falou da, da submissão, que acho que para os dias atuais né, é, seria um tanto quanto chocante né, para as pessoas. É, uhum. As pessoas ficam alarmadas até quando a Bíblia usa o texto de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, né? Quanto mais o discípulo ao mestre, né? Mas nesse período que você está falando da Idade Média e até anterior, né? Voltando lá para os filósofos gregos e tal, é... era natural. Para o discípulo, ele não fazia Exato. isso pensando em um dia processar o seu mestre, né? Por abuso. Não, era natural isso aí. Ele encarava isso como parte... É, inclusiva do seu... É, de ser ele um discípulo do seu aprendizado. Da aprendizagem. Né? Ele fazia parte Exatamente. integrante Exatamente. Do, do, do aprendizado. Né? Hum. Acho que era isso aí que eu queria... Exatamente. Dar um, um toquinho para os nossos ouvintes, né? De que, é, hum. naquele tempo, isso não assustava ninguém.
0: Exato. E nós vamos, então... É desenvolver um pouquinho mais isso daí, né? No terceiro e último bloco, que é o favorito da galera, que é o bloco em que a gente é, abre o verbo, né? E a gente vai pegar todos esses conhecimentos que nós vimos nos blocos anteriores e vamos falar aí algumas questões sobre como fazer discípulos, como conduzir e viver, né? Em discipulado. Não saia daí que o terceiro bloco já vem. Muito bem, meus queridos amigos, ouvintes do EBDcast. Finalmente chegamos no terceiro e último bloco do 12º episódio da segunda temporada em que estamos falando sobre Pentecostalismo e Espírito Santo. E agora nós vamos falar sobre como fazer discípulos. Como se faz discípulos? Essa é a pergunta que eu quero passar para o Pastor Isaías para a gente desenvolver nesse bloco. Olha,
1: essa pergunta ela é muito boa. Né? Mas ela também é, é, é bem abrangente a sua resposta, né? É, Existem muitos métodos né, de se fazer isso. Né? Lembrando que, é, por exemplo, a questão última aí que nós falamos é da submissão, né? Isso a gente não vai aplicar isso como, por exemplo, um professor de EBD, né? Que tem ali aqueles que porque é o objetivo do, do servo do Senhor. Né, do pastor, do dirigente de congregação, de um líder de jovens, não é transformar essas pessoas em discípulos dele,
0: mas de discípulos de Cristo. Exatamente. Né? Exatamente. É porque a submissão, na relação com Cristo, ela Sim, existe e existe com Cristo. força. Mas a pra submissão Cristo. é para Cristo, come, não né? para o... O
1: próprio apóstolo louco. É.
0: É o pastor, próprio Apóstolo não Paulo aqui em
1: Corinto está dando essa dica para nós, né? Ser de meus imitadores como eu também sou de Cristo, ele vai falar lá em Gálatas é né? que nós não podemos nos fazer servos dos homens, né? Então, é, não, 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 não foque o mestre como sendo o, o discipulador, né? Mas o mestre é o Exato. Senhor, né? O discipulador é aquele Exatamente. orientador, né? Aí vamos voltar para a questão do doutorado, né? Dos dias de hoje: aquele orientador para que você conheça a Cristo, né? Para que você conheça a Cristo. É, veja bem, a pessoa quando ela.
0: Até porque nós Todos somos discípulos somos, de Cristo né? também, né? Nós que estamos tentando fazer outros discípulos para Cristo, também somos Sim. discípulos de Cristo, né? Então, na verdade, nós estamos convidando pessoas para, assim como nós, serem discípulos Exato. de Cristo, né? Sermos Exato. Estamos chamando, é,
1: buscando as pessoas para caminharem juntos conosco nesse, nesse servir a Cristo, né? ele como nosso mestre, né? E... Existem várias, várias formas em que a gente faz isso, né? É, visita, por exemplo, aquele não convertido que aceitou a Cristo, ele precisa do acompanhamento, né? Então, muitas vezes você agenda lá um, uma vez por semana, duas vezes por semana, você e ele se sentam juntos. Eu já fiz isso muito, né? Bíblia aberta, vamos lá, lá. né? É, falando do evangelho, e a pessoa começa a expor as suas dúvidas, né? a, a falar aquilo que ele pensa, e a gente vai ali dentro da, do texto bíblico, dentro da palavra de Deus e de tudo quanto é, abrange isso, né? teologia e suas variadas matérias, você vai aplicando isso, trazendo conhecimento para esse esse novo convertido, né, esse jovem, esse, esse, esse adolescente, né, é... pessoas das mais diversas idades, né, que se aproximam do Senhor, então não é culto nular, né, o culto lar, ele tem o objetivo de pregar o evangelho para a salvação, por exemplo, da família daquela pessoa que se converteu, dos vizinhos, dos amigos, né e até estabelecer naquela região uma congregação é diferente é realmente dar atenção ao, ao discípulo de Cristo naquilo que ele precisa aprender né? naquilo que ele tem o desejo né é, tem um livro muito famoso aí né que, se não me engano é do Gordon Fee né Entende? tu tudo que lê né então, é seguindo nessa linha aqui ó o, é tentando ajudar aquele aquela pessoa a entender aquilo que ela leu, né? Então, e lógico, é, por exemplo, como você falou assim das coisas é, que parecem ser triviais do dia a dia, né, da nossa vida, também essas dúvidas surgem na vida do cristão, né? Daquela pessoa que aceitou a Cristo, que existe tantas tantas igrejas. É, a própria igreja, no sentido geral de igreja, né já passou por tantas fases, então a pessoa fica pensando, eu posso pôr calça, eu não posso pôr bermuda, é, posso pintar o cabelo, eu não posso. Isso tudo, o discipulador vai ajudar essa pessoa né, a não ter essas coisas muito para sua vida espiritual. Né? Eu lembro logo nessa igreja de Jesus em Salvador, é, tinha um irmão muito chegado assim ele era meu vizinho então ele passava em casa para me pegar para ir e a gente ia conversando e um dia ele falou para mim você quer aprender a orar eu, falei, ah, eu quero né eu falei, então leia o livro de salmos uhum. né? Qualquer que escrever o livro de salmos Sim, você vai bom. aprender a orar né e uma verdade né algo que, né com que certeza são, que são pequenas coisas até né e que vão ajudando a pessoa uhum. né é... Discipular, né, é, por exemplo Tocamos aí, fazer visita Sentar junto, aconselhar Dar lá uma orientação, né De como fazer, de como agir de como proceder, né ou seja, de, Tanto de coisas complexas né? Como de
0: coisas simples,
1: né Porque, por exemplo, eu já tive Pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador O marido não era crente Ou a esposa não era crente Como lidar com essa situação O que, é que eu faço, né Então você vai entrar numa questão familiar, né? Uma questão complexa, né? Então eu tenho que procurar dentro da base da palavra de Deus orientar essa pessoa a orar, a como você colocou bem lá no nosso início de, de episódio, ter um, é, mostrar Cristo no seu proceder, no seu modo de vida, né? Que Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, né? Que seu modo de vida, seu proceder cristão dentro da sua casa, no meio dos seus, vai falar muito mais alto que as suas palavras, né? Então, proceder orientando nessas coisas. Um outro lugar onde é, é clássico para para o discipulado, escola bíblica dominical, né? Escola bíblica dominical é o lugar de fazer discípulo é o lugar onde os discípulos se reúnem se reúnem, é, para aprender mais acerca do Senhor, e, por exemplo, hoje nós temos muitas igrejas que trocaram a escola dominical por mais um culto, né? Um culto da manhã e um é. culto à noite. Então, é, eu não sei, eu não, não vou entrar no âmbito dessas igrejas, se elas estão tornando as pessoas de discípulos de Cristo ou não, mas a escola dominical é um lugar ótimo para o discipulado, né? Inclusive, a nossa, nossa editora, ela tem até revista né, de discipulado para o novo convertido. Eu ganhei eu uma vez um livro muito bom também, de discipulado, que se chamava -se Agora que você é de Cristo. Muito bom, pretinho, fininho, mas abrangente de, 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 dos detalhes, né? para esse convertido, né? Se sentir Se em casa, né? Vamos dizer assim. É... O, o A recepção da pessoa que aceitou a Cristo como salvador também é muito importante, faz parte, né? E porque uma boa recepção, um bom abraço, um bom sorriso, um bom bate-papo, um bom aperto de mão faz a pessoa voltar ao culto, né? Ajuda na questão do discipulado também, né? Então, são vários, vários aspectos né, que a gente pode usar. Por exemplo, o, o escritor da revista, ele fala, por exemplo, que da, da... também a, as escolas teológicas são um ponto bom de discipulado. Né? E eu concordo com ele, mas aí já é um processo mais avançado, né? para pegar um novo convertido é, e jogar ele numa escola teológica, né? Mas a escola Exato. dominical está aí, né? É o lugar dele. A escola dominical para todo mundo. Para o né? mais alto é. grau nível de doutorado em, em, em divindade para o novo convertido. A escola dominical é para todos, né? E, e são esses, essa, essas áreas que a gente vai, vai atuar, né? E tem uma coisa que também é importante para quem se propõe a questão do discipulado, que é uma questão de ensino, né? Ah, vamos voltar naquela lição dos dons espirituais. Um dos dons que a Bíblia fala, o dom de mestre, que é aquele que ensina, tem um dom, uma capacitação do Espírito Santo para ensinar, porque também não é fácil ensinar, né? A gente já falou outras vezes também, e às vezes pessoas que começam a ensinar aquilo que a Bíblia não ensina, né? Então, é complicado. Então, o discipulador, aquele que se propõe a, a ajudar nesse ministério do discipulado do ensino, Paulo faz uma, uma, uma não é uma advertência, mas uma exortação a prestar atenção lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, quando ele está falando dos dons ministeriais, ele fala assim, olha, aquele que tem o dom de ensinar, haja dedicação ao ensino a dedicação. Não dá, por exemplo, o professor de escola dominical ser uma pessoa despreparada. Porque as perguntas Exato. surgem. Né? Você se põe ser um simulador, ou mesmo no bate-papo lá, com, com aquela pessoa nova contigo, ele vai te fazer perguntas. E, às vezes, estão as perguntas que dão um nó, né? Dão um nó. Né? E você precisa estar né, é, munido, capacitado através do quê? Ler a Deus, né? Ler a palavra, ficar a conhecer livros, né? E tem que estar antenado com as, com as coisas do dia a dia, porque a, a pessoal vai fazer perguntas difíceis, né? É, de esclarecer, e que a pessoa precisa ter condições, né? E quando não tem, ser honesto e falar, olha, vamos juntos procurar a resposta sobre isso, né? Agora eu vou passar a bola para vocês.
0: Muito bom, é, perfeito. Eu concordo aí 100% do que você disse. Uh, vou, vou trazer só uma, uma questão que eu achei interessante, que a nossa revista colocou, que é o tripé do discipulado. É né? Que é palavra, comunhão e serviço. Eu achei muito legal isso e, e achei legal. excelente. Foi, foi, né foi o muito bom.
1: Tá?
0: posicionamento. Sim. Sim palavra o que é palavra palavra minha gente é ensinar a doutrina né ensinar a doutrina que o nosso senhor uh, nos transmitiu aí por meio de seus apóstolos por meio de seus servos né e obviamente envolve antigo testamento Novo testamento tudo né então é ensinar transmitir o conhecimento da palavra de Deus diretamente ou seja ensinando a palavra de Deus em si ou por meio né, uh, do conhecimento interposto que é a famosa é. teologia né, ensinar aí conceitos e doutrinas que os teólogos desenvolveram e que nos ajudam com certeza a compreender as verdades das escrituras segundo lugar a comunhão que nada mais é do que a relação perene né, permanente saudável entre os discípulos né, e também entre os discípulos e é. seu mestre né, a comunhão com o mestre, não existe discipulado sem comunhão, não existe discipulado não. EAD tá? me desculpe, não existe né? você pode, ah, mas eu estou ouvindo EBDcast desde a primeira temporada parabéns, você faz muito bem meu querido, olha, acho que você já deve ter, modéstia à parte, já deve ter aprendido bastante, né? mas se você está trocando a sua escola dominical a sua reunião pelo EBDcast, você está fazendo errado não é o nosso propósito esse. O nosso propósito é te dar subsídio você chegar lá no domingo de manhã arrebentando lá, entendeu? Sabendo de tudo já, sabendo as perguntas, participando, né? Ajudando seus irmãos, ajudando seu professor. Porque tem isso também, né, Isaías? A gente que já tá aí 11 anos nessa brincadeira de... Bem, eu tô há 11 anos, você tá mais, né? De, de, de dar aula na escola dominical, a gente sabe que o aluno bem preparado claro, ajuda opa. o professor.
1: É... É a melhor coisa que tem um aluno bem preparado né, Que colabora com, ali com, com as suas opiniões
0: ele, enviaja, né? ele faz perguntas inteligentes Dá opiniões, dá exemplos legais né? Então o aluno bem preparado é, é o sonho de todo professor é né? E por fim, o serviço Serviço, o que é o serviço? É trabalhar na obra, né? Você é aquilo que entra ali na submissão que nós falamos, né? É você trabalhar para Jesus. Entenda uma coisa, meu querido, quando você ajuda lá as irmãs da, da cantina a fazer o cachorro quente, você não está trabalhando para o pastor, você está trabalhando para Jesus, né? Quando você ajuda a irmã da limpeza lá, né? Fazer, hoje vamos fazer um mutirão para lavar o quintal da igreja. Ah, e aí você vai lá e ajuda você não está trabalhando para os diáconos para a irmã da limpeza, você está trabalhando para Jesus né? quando você ajuda no culto quando você é, presta lá o serviço de, de cooperação no culto, no trabalho, você ajuda o teu professor na escola dominical, você não está trabalhando para nenhum homem, você está trabalhando para Jesus Sim, claro. né? então o serviço é trabalhar na obra em todos os aspectos que você conseguir imaginar, seja do ponto de vista Uh, uh, espiritual, né? ou seja, orar, né? orar pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos seus liderados, né? Uh, fazer lá uma, prestar uma colaboração, ser um professor voluntário e assim por diante, também do ponto de vista material, né? você ajudar a uh, 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 trabalhar na igreja, às vezes você ajudar na portaria, você ajudar no som, você ajudar uh, uh, no serviço de um está tendo necessidade na sua congregação local, tudo isso faz parte do serviço, e esse é o tripé, palavra comunhão de serviço. E, para concluir, antes de, de devolver a bola para Isaías com outra pergunta, é a questão do exemplo, né? que Isaías bem disse também. Nós precisamos dar exemplo. A única forma de se fazer discípulos é pelo exemplo. Não tem como fazer discípulos sem dar exemplo. Não tem como você ensinar uma pessoa a ser um estudante da Bíblia se você não é um estudante da Bíblia. Não tem como você ensinar alguém a orar a Deus em todos os momentos da sua vida se você não orar a Deus em todos os momentos da sua vida. Né? Você acha que os, que os seus uh, uh, alunos, os seus, as pessoas que estão te observando não percebem? Todo mundo percebe. A gente percebe quando os nossos mestres não fazem aquilo que eles dizem que nós temos que fazer. Né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, será que nós temos feito discípulos com o nosso exemplo? Essa é a pergunta essencial. E aí eu devolvo a bola para o Isaías, perguntando para ele o seguinte. De quem será, Isaías, que, os, que se dizem crentes, né, ou mesmo os crentes, sabe, porque é, ser crente não é sinônimo de ser discípulo. Né? Uh, tem muitas pessoas que, como Isaías já falou, já estão no processo ali de, 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 da sua caminhada de fé, né? Que algumas, às vezes, parece para nós que estão no processo da caminhada de fé faz uns 20 <risos> anos, né? Mas, assim, independentemente disso, a questão é essas pessoas que frequentam as igrejas hoje em dia, de quem será que elas têm sido discípulas, Isaías? Será que elas têm sido discípulas de Cristo? Né? Tem esse negócio de seguir no Instagram, é. no Twitter, né? É. Elas têm seguido... Isso, será que elas têm seguido a Gabriela Pugliese? é né? ser igual a influencer do Instagram? Quer ser igual o Neymar? Quer ser igual sei lá eu quem? De, de quem será que nós temos sido discípulos? Aí? Pois é, é,
1: Do ponto de vista da, da igreja do Senhor, né? aquilo que nós falamos agora há pouco aí. Todo todo discipulador, todo mestre, todo pastor, todo dirigente de, de trabalho, ele precisa levar aqueles que são que estão com ele, né? Nessa caminhada a servirem a Cristo, a se tornarem discípulos de Jesus, né? Mas nós sabemos, né? E, e tem muitas pessoas que gostam de ser reconhecidas, né? Gostam de, de, de ser é, destaque e gostam de festejar. Agora eu tenho mil seguidores, né? No Instagram, mil amigos no Facebook, né? E eles estão me seguindo e coisas e tal. É, temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Temos que tomar muito cuidado, né? É, aquele a aqui, quem aquele aqui nós estamos ouvindo. Por exemplo, nós hoje aqui, estamos aqui fazendo podcast, já temos feito 28 episódios, é isso?
0: É 13 com 12, 25, é. né? Esse é o 25 já.
1: Um, um grupo de irmãos que é. ouvem sempre, toda semana, né? Se não na segunda-feira imediata, é, no lançamento do podcast, mas durante a semana ele vai ouvir, né? É, Sim. Mas o nosso objetivo aqui não é ter seguidor, é que as pessoas realmente é, estejam aprendendo com a palavra e essa palavra produzindo nele o efeito dele ter o desejo de servir a Cristo cada dia mais, né? Adquirindo esse conhecimento da palavra de Deus. É, é, mas... Uhum ninguém aqui é seguidor de ninguém, eu não tenho nenhum seguidor, né, de falar assim oh, esse aqui é meu seguidor da escola da, da, do podcast, né, não é, e a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente hoje, né que é o sucesso repentino né o sucesso instantâneo que a internet traz dependendo o, 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 o tipo de, de assunto o modo de abordagem as pessoas gostam, né é, e, e ali naquela mas a gente precisa saber filtrar não estou falando que é ruim mas é necessário ter filtro para essas coisas né é, os, os influenciadores da internet né a gente precisa ter filtro com essas coisas né o dia a dia está vindo um debate sobre ser fã ou não ser fã né de cantores gostos né? é ter cuidado com esse tipo de coisa não não cair na idolatria, não se tornar ali um, um seguidor de homem, é, ouve muito que alguém fala e, e não não vê isso com relação à palavra de Deus. Por exemplo, a gente vê lá, exemplo muito citado dentro da igreja, né? Os berianos, né? Os berianos. Paulo estava lá, falando, falando, falando. E eles, e com o Velho Testamento na mão, falando, vamos ver se esse camarada, que ele fala, condiz, com a palavra do Senhor, né? Então, você está com essa, esse filtro beriano na nossa vida, né? Entre tudo aquilo que a gente vê hoje, né? é, principalmente os mais jovens, nós temos muito, muitos é, ouvintes que são jovens, né? E uhum. a gente sabe que a internet aí tem é, uma imensidade, né?, de opções, uhum. de, de trabalhos mesmo do ponto de vista evangélico, né? Mas nem tudo, Sim. né? Aí vamos vir para a palavra do Senhor Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele estará no reino dos céus, né? Então, seja na internet, Exato. seja no, no, sob um púlpito, seja onde for, né? Diz Senhor, Senhor, mas vamos dar uma filtrada beriana com o texto da palavra de Deus, observando, né? Para ver se condiz com o que se diz, né? Porque... Às vezes as pessoas começam a ensinar coisas que não convêm, né? Paulo Paulo fala daqueles que ensinam aquilo que não convém, né? Que, que transtornam casas inteiras. É, a gente entrou até, tocou um pouquinho nesse ponto lá da, da teologia liberal, né? Então, eu até estava vendo um, alguns, alguns podcasts que estão aí é, na internet. Muita coisa boa do ponto de vista... É, teológico e doutrinário e conduzido por jovens. Né? Feito por jovens, é uns jovens com uma cabeça legal ou mesmo pessoas que são um pouco mais velhas, mas tem aquela, aquela dinâmica jovem, né? Falando, fala para o jovem. né? E, e, é bem legal. Com, com coisa muito boa, conteúdo muito bom. né? E eu fiquei feliz com isso, porque uns tempos atrás a teologia para jovem era uma coisa meio longe, distante, né? não vamos muito longe não, Felipe, você deve ter passado por essa parte da vida aí na né? teologia era uma coisa muito longe né, para um grupo de jovens né? para a mocidade, aquela moçadinha da igreja, né? e hoje eu estou vendo que esse interesse está crescendo isso é bom, isso é, é, é fruto de trabalho na internet porque a gente não vê isso nas igrejas no seu cotidiano né? e, e, e essa essa, essa... Essa ação, né, desse, desses jovens, desse trabalho aí, é muito bacana, muito bonito que está sendo feito e uma coisa muito responsável diante da palavra de Deus, e isso é bom. Eu sei que está alcançando muitos jovens, né, e, mas tem aqueles também que tem, tem os atrapalhados em todo lugar. Então, filtro beriano tem que estar tá sempre à disposição, né, sempre bem limpinho para a gente ouvir e filtrar. Vamos ver quem está. Sac... Pessoa está falando aí, se condiz né, com a palavra de Deus. Se você tem dúvida, procure aí um irmão idôneo na sua igreja, professor de escola um líder de hoje, que você sabe que é um crente idôneo, né? Que tem é, compromisso com a palavra de Deus e com Deus na palavra. E tenta lá esclarecer, né? E o EBDcast está aqui à disposição para você mandar também suas dúvidas aí pros contatos.
0: Com certeza. É, eu só tenho uma coisa a falar a respeito disso, meu amigo. Não adianta você ser matriculado no Mackenzie e frequentar as aulas da PUC. Né? Então, se você se diz crente, meu amigo, se você se diz um seguidor, um servo, um discípulo de Cristo, como é que você está seguindo, frequentando, pensando? Se exen... tomando por exemplo né, da sua vida, uma pessoa X, uma pessoa Y que não professa essa fé em Cristo e que não tem nada a ver né? nada com os seguidores de Jesus. Então, uh, cuidado, não adianta nada você, você ir na igreja, você ser membro lá do, do, do grupo de jovens, do grupo de adolescentes, do que for, né, grupo de irmãs, etc., e você ficar se inspirando em gente X. Né? Seja ela, se diga ela crente ou não. Né? Eu dei o um exemplo aí do, do Neymar, etc. É mais ou menos por aí. Né? A gente vê um monte de, de pessoas que estão na igreja, que vão, que têm as suas amizades ali, que, que usam aquilo como um núcleo social. Mas no mundo, na verdade, elas não se mostram como seguidoras de Cristo. Né? Como discípulas de Cristo. Elas se mostram como discípulas de homens, e muitas vezes de homens vãos. Né? Então, a parte de tudo isso que uh, o pastor Isaías nos, nos trouxe, eu acrescento essa observação. Vamos tomar cuidado, né, para não comprarmos uh, frango por, por peixe. Né? Cuidado com isso. Não adianta nada você se dizer crente e, na prática, ser discípulo de outra pessoa. Tá certo? Então, acho que com isso a gente encerra este nosso terceiro e último bloco. Não saia daí porque nós vamos dar uns recadinhos antes da, de encerrar o episódio. É isso aí. E é isso, pessoal. Então com isso nós encerramos o episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência. Para a gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco. Eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminha aí para o DDD 11-987-340071. Repetindo, 11-987-340071. Quer se despedir, Pastor Isaías? Quero deixar aqui
1: meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse. Um abraço, fique com Deus, muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço.